0: Shayro Sancho! and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz. Felix! Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for the jacket?
1: Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Au programme du jour, un nouvel hors-série avec parole d'éducateurs. On va de nouveau échanger avec un entraîneur d'une équipe de jeunes pour mieux comprendre son métier, découvrir son quotidien et pourquoi pas susciter une vocation chez vous, les auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jocelyn Le Breton, que l'on retrouve à la fois à Saint-Brévin en tant que responsable technique des jeunes, mais aussi au FC Nantes en charge des U9. Comment ça va, Jocelyn
1: ça va très bien, merci, bonjour à tous. Très heureux et honoré de, de cette invitation. Vraiment surpris mais très content.
0: Ah bah écoute, il n'y a, a pas de quoi. Je, je, je regardais ton travail notamment sur Twitter, tout ce que tu postais comme exercice, comme, comme article. Et puis bah voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de, d'échanger, de, de, de mieux te, te connaître. Euh, bah tout simplement pour, pour débuter, euh, Justin, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi D'où viens-tu Quel est en gros ton parcours
1: alors, euh, je m'appelle Jocelyn, j'ai 31 ans depuis euh, depuis depuis peu. Euh, je suis éducateur salarié euh, au, au sein du club de, de Saint-Brévin, à côté de Saint-Nazaire, à euh, une soixantaine de kilomètres de Nantes, euh, où je m'occupe euh, de toutes les catégories de U6 à U17. Et j'ai en charge la catégorie U16-U17. Et puis, en, en parallèle, je suis aussi... Euh, euh, au HC Nantes sur la, la catégorie U8, U9.
0: Alors, on imagine que les semaines euh, doivent être euh, très chargées.
1: Oui, vraiment très, très chargées. Euh, après, j'essaye de m'adapter au mieux euh, pour euh, pouvoir aussi répondre aux, aux besoins personnels, mais pour l'instant, ça va, j'arrive à, à m'en sortir.
0: On parle souvent de, de vocation pour ce métier d'éducateur. Est-ce que c'est quelque chose que tu approuves Tu te retrouves dans ce terme Ah Oui, c'est,
1: je suis complètement d'accord. C'est une vocation, c'est même... Bien plus que ça, c'est, c'est une passion, c'est ça, c'est en nous, quoi. C'est, c'est inné. Euh, moi, j'ai toujours voulu, euh, j'ai toujours voulu faire ça. Euh, donc, c'est, je suis complètement d'accord quand tu dis que c'est, c'est une vocation, même si, euh, même si moi, je trouve que c'est une chance. Je ça plutôt une chance de, de pouvoir exercer dans ce domaine. Excuse-moi, euh, c'est vraiment une, une très 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 belle chance.
0: Comment s'est passé le déclic pour passer de, de, de joueur à éducateur à entraîneur
1: euh, Moi, euh, je n'ai pas eu de, de déclic, en fait, quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, euh, lorsque je jouais. Euh, j'avais toujours un regard un peu, plus, euh, un peu plus avisé, un peu plus pointu sur les causeries de, de mes éducateurs, sur euh, leurs interventions. Et j'ai toujours dit à mon père, je n'ai jamais dit euh, que je voulais être footballeur professionnel. J'ai toujours dit, bah, moi, un jour, j'entraînerai, je serai entraîneur. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui se passe.
0: Justement, tu parles des causeries, c'est super intéressant. Aujourd'hui, euh, euh, comment ça se passe, toi, au niveau justement de tes discours euh, avant match, euh, mi-temps, après match Qu'est-ce que tu cherches à, à toucher chez tes joueurs C'est à travers euh, euh, la rencontre, la tactique ou plus la, la fibre émotionnelle
1: Ça dépend. Chaque, euh,
0: chaque match a son contexte,
1: euh, chaque contexte a, a sa causerie. Il voilà, y a des semaines où on est inspiré, il y a des semaines où on est un petit peu moins inspiré. Donc, euh, euh, voilà, ça dépend vraiment des matchs. Après, moi, j'ai pas de j'ai pas de, de fil conducteur. J'essaye de faire selon ce que je ressens, selon la semaine d'entraînement. Enfin voilà, j'essaye vraiment de, de m'adapter au mieux à la, à, la, à la situation. Mais j'ai pas de j'ai pas d'endroit préféré, j'ai pas de de, de plan préféré. Je je fais selon mes inspirations et et voilà.
0: Est-ce que tu estimes être une sorte de, de grand frère pour tes jeunes joueurs Ton rôle dépasse celui du terrain
1: Alors Bien sûr, le rôle, euh, je ne dirais pas grand frère, parce que c'est quand même, euh, c'est quand même euh, beaucoup. Mais euh, surtout sur les adolescents, là, quand ils arrivent à, à 13, à 14, à 15, même, même au-dessus, j'essaie vraiment de, de leur faire comprendre que euh, je suis éducateur, leur éducateur, mais, mais pas que, je suis aussi là s'ils si ont un souci personnel, s'ils ont besoin d'autre chose, s'ils ont besoin de conseils, je peux les aider et c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on arrive à créer une certaine relation avec le joueur et après c'est plus facile pour pouvoir lui expliquer des choses, pour pouvoir lui demander certaines, certaines explications, etc. On peut vraiment se parler d'homme à homme et c'est, c'est vraiment ça qui est très intéressant.
0: Tu as dit quelque chose de, de, de pertinent. C'est vrai que tu parles à des adolescents et euh, c'est, euh, on va dire, une évolution à un âge particulier. Et il faut être fin psychologiquement, j'imagine, dans certaines situations.
1: Oui, il euh, faut être fin, il euh, faut savoir leur parler. Mais avant tout, ce qui est important, c'est de les connaître, de connaître un peu leurs attitudes, leurs comportements, euh, connaître un petit peu ce qui, qui ils sont vraiment dans la vie euh, en dehors du foot, savoir comment ils sont et qui ils sont sur un terrain. Et une fois qu'on a analysé tout ça, euh, bah c'est, c'est plus simple pour leur parler. Après, quand on est un éducateur qui arrive dans un club et qui connaît personne, c'est plus compliqué. Parce que du coup, euh, il connaît pas les joueurs, il les a pas eus. Donc, euh, son discours, il va, il va l'adapter, mais il mettra un peu plus de temps. Alors que moi, j'ai eu cette chance d'être au sein du même club depuis 11 ans. Donc, en fait, les enfants, je les vois grandir et, et forcément, je les connais plus. Donc, quand ils arrivent dans. Dans les catégories où ils deviennent adolescents, où il faut commencer à leur parler, leur expliquer les choses comme elles le sont, c'est plus facile pour moi parce que je les, je les connais de, depuis très longtemps.
0: Comment tu gères, au-delà des, des jeunes, leurs parents On sait que parfois, ils peuvent être un peu intrusifs, ils peuvent le demander le, le meilleur à, leur, à leurs enfants. Comment tu, tu gères ça
1: En chaque début de, 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 de saison, ah, chaque début de saison pardon, on fait des réunions sur toutes les catégories avec, avec les parents, on leur explique bien les règles. Euh, les règles imposées par le club aux parents, et puis euh, tout au long de l'année, on, on essaie de les faire respecter. Mais comme disait euh, comme disait Giselin sur euh, sur euh, le podcast précédent, c'est c'est pas toujours simple à gérer les parents de fait qu'ils restent derrière la balustrade, derrière la main courante, il y en a certains qui sont un peu trop intrusifs. Mais euh, finalement, euh, avec euh, avec beaucoup, beaucoup de courtoisie et d'intelligence dans la manière de demander les choses, les, les parents finissent par par euh, respecter les règles mmh. mais ils testent quand même à chaque fois
0: et le rapport aux, aux arbitres notamment bah voilà, dans la catégorie que, que tu entraînes euh, est-ce que tu exiges l'exemplarité euh, de tes joueurs
1: bien sûr, tout éducateur doit exiger l'exemplarité de, de ses joueurs euh, au niveau régional dans, dans lequel euh, évolue les, la catégorie 17 de, de Saint-Brévin ce euh, sont des arbitres officiels et euh, qui sont donc jeunes qui ont 16 ans, 17 ans donc ils apprennent, ils apprennent à être arbitres. Donc c'est 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 pas évident pour eux, mais c'est aussi pas évident pour les joueurs. Donc faut savoir expliquer aux joueurs voilà comment ça va se passer. Euh, et puis de toute façon c'est une culture. S'ils ont été toujours été amenés à respecter l'arbitrage, on va dire dès l'école de foot ou même dans dans leurs premières années de foot à 11, bah il y aura il y aura pas de problème. Après ce qui est plus compliqué chez nous et je sais pas si c'est comme ça sur les autres ligues. Dans la Ligue des Pays de la Loire, en fait, les arbitres assistants en, en division régionale ne sont pas des arbitres, ce sont les joueurs remplaçants.
0: Moi, j'imagine que sur certains matchs, ce n'est pas, c'est pas évident à gérer ça. Pas du tout. <rire> Mais bon, après,
1: c'est vraiment, encore une fois, ça, ça doit s'inscrire dans un, dans un projet club. Nous, c'est marqué noir sur blanc euh, parce qu'ils ne sont pas que, que l'arbitre de touche. C'est aussi une manière de s'échauffer puisqu'ils courent. Euh, ils font des déplacements qu'un footballeur peut faire course avant, course arrière, pas chassé, etc., etc. C'est aussi une manière pour eux de… Euh, par exemple, je donne une image, mais si euh, l'arbitre assistant est un, un attaquant, un, un remplaçant que j'ai moi mais qui est attaquant, et qui arbitre sur, euh, sur les attaquants de mon équipe, ça permet de voir les déplacements mmh. qu'il doit faire, qu'il doit pas faire. Mmh. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Si Donc, et du coup, c'est, c'est aussi une valeur… Euh, euh, éducative, hyper intéressante. Une, c'est une notion tactique, c'est une notion. Enfin voilà, c'est, c'est pas que de l'arbitrage.
0: C'est vrai que je jamais vu comme ça, mais ça peut être aussi un bon exercice, comme tu dis.
1: Et ben, nous, en tout cas, au club, ça me revient. C'est ce que j'essaye d'instaurer et c'est de mieux en mieux.
0: Euh, j'ai vu, euh, du coup, comme je t'en parlais au début de cette émission, que sur ton compte Twitter, tu postais pas mal de, de vidéos d'exercices à l'entraînement. Tu aimes ce côté innovant dans la pratique du football
1: Oui. Euh, j'essaye toujours de, de rechercher des choses. Euh, Nouvelles, des situations nouvelles, des exercices nouveaux, des, euh, de 1 pour éviter la lassitude des joueurs, et de 2 pour éviter euh, notre lassitude à nous. Euh, j'aime souvent, euh, on va dire, c'est pas se lancer des défis, mais c'est essayer de nouvelles choses, quitte à ce qu'au départ, euh, euh, ce soit un, que la mise en route soit un petit peu plus longue que, que prévu, mais euh, au moins, euh, voilà, c'est, ça
0: permet à mon sens d'accrocher. Euh, euh, de mieux accrocher les joueurs. J'ai vu que euh, je, dans une interview il y a quelques années, Sergio Concesao disait qu'il avait plus de 1000 entraînements différents euh, dans son registre. Euh, toi, euh, je ne te demande pas si tu en as autant, mais euh, voilà, tu aimes justement cette variété euh, à proposer à tes, à tes joueurs
1: Tout à fait, j'aime cette variété et je garde toutes mes séances euh, depuis, que, depuis que j'ai euh, commencé. Donc euh, J'ai 5-6 euh, gros classeurs euh, remplis de, de séances ça c'était à mes débuts parce que je faisais tout à la main et maintenant c'est tout tout enregistré sur sur l'ordinateur parce que je fais toutes mes séances sur sur un, un logiciel donc euh, voilà c'est vraiment la variété pour moi c'est quelque chose de, de très important après il y a quand même certaines choses qui sont euh, qui sont bien et qui resteront toujours bien et que chaque éducateur peut reprendre ça il n'y a pas de il y a pas de souci
0: les, tes, tes jeunes joueurs ils sont euh, attentifs ils sont réceptifs euh, à ce que tu leur proposes tu remarques au fil des années voilà un intérêt de plus en plus prononcé de ces jeunes joueurs pour euh, cette innovation dans le football
1: oui et m'en parle tout le temps euh, il me parle il me parle souvent euh, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois euh, est-ce que on est sur un thème précis on est sur un objectif précis et en fait et ce que j'aime bien c'est qu'ils ne savent pratiquement jamais euh, ce sur quoi on va travailler enfin avec quel procédé on va travailler et ça, c'est, pour, pour moi, je considère ça comme un, un, réel, un réel avantage, parce qu'ils ne sont pas lassés, ils ont hâte de, ont hâte de commencer. Tu penses que… Foot... Oui, oui, je t'écoute. Pardon. Euh, le foot, c'est, pour moi, c'est, euh, il est en pleine évolution en fait, dans ce domaine-là. Il y a de plus en plus euh, de, de procédés qui, qui varient, qui diffèrent, et c'est un, c'est un réel avantage pour nous.
0: Tu penses justement que le plus grand danger pour un jeune joueur, c'est, c'est, c'est la routine peut-être c'est, c'est la routine
1: de savoir, enfin, de, savoir, de penser qu'il sait ce qu'on va faire ou de penser ce qu'il sait, ce qu'on attend de lui. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est pas, on va dire, un danger, mais ça, ça peut être un frein. Se reposer sur ses acquis, voilà, ne pas se remettre en question, c'est quelque chose d'important quand on est éducateur, mais c'est aussi quelque chose d'important quand on est joueur. Euh,
0: quelle proportion chez toi entre travail physique et jeu avec ballon euh,
1: Moi, j'inclus tout. Tout ensemble, euh, le travail physique et,
0: et et le ballon, je je différencie pas les deux. Comment ça comment ça se passe en, en pratique?
1: Bah, c'est, c'est sur une séance. Euh, soit je je le mets dans la séance, soit je le mets je fais euh, euh, je fais pas mal de choses aussi. Euh, je rajoute une séance complémentaire dans la semaine. Euh, enfin voilà, j'essaye de encore une fois de varier tout ce que je fais pour euh, essayer de, de surprendre les joueurs, puisque c'est ça qui mmh. en fait c'est ça qu'ils attendent. Mmh. Être surpris. Pas, pas être dans, dans un chemin tout tracé. Quoi.
0: Et j'imagine que pour avoir toujours cet effet de surprise, toi, tu dois être à fond, tu dois être investi, avoir une motivation extrême chaque semaine.
1: Oui, tout à fait. Je suis... C'est peut-être d'ailleurs un peu mon défaut, c'est que je cherche toujours des, des, des nouvelles choses sur, sur, euh, voilà, sur les sites, sur les réseaux, sur… Euh... Je, je me consacre environ deux heures ou trois heures par jour à chercher des, chercher des nouveautés euh, ou à créer des nouveautés. Vraiment, je consulte euh, les sites euh, des clubs professionnels, je consulte euh, des sites euh, voilà, d'éducateurs de foot. Enfin, voilà, je, ça peut aussi devenir un défaut parce que ça peut, quand je trouve rien, ça me, ça me mine. en fait. Je ne suis, suis pas très satisfait. Alors Après, tout ce que je trouve, je ne le mets pas en application tout de suite. Mais euh, je me le garde, je mets un favori ou je mets, j'enregistre euh, le lien. Enfin, voilà, je fais pas mal de choses comme ça.
0: Euh, quelles sont du coup tes, tes influences au sein des entraîneurs euh, euh, aujourd'hui qui, De qui tires-tu, on va dire, le, le principal, les, les, les principaux euh, euh, atouts pour euh, nourrir tes séances Je ne me nourris pas forcément d'un,
1: d'un entraîneur en particulier ou euh, d'un club en particulier. J'essaye de... En fait, quand je vois quelque chose qui me correspond, Mmh. Euh, je, j'adhère, je, je comprends, j'essaie d'aller un peu plus loin dans, dans les explications, etc. Euh, voilà, et puis je m'en inspire. Après, euh, il se peut qu'il y ait des, des, des grands entraîneurs qui, fa- qui, fassent des, des, qui évoluent avec des procédés euh, que tout le monde connaît, mais que forcément moi, je ne vais pas forcément apprécier. C'est vraiment quand je m'y re- quand, comment comment expliquer Quand je vois le, la chose et que je m'y retrouve, que je vois que ça me correspond. Bah là, je suis complètement d'accord. Ça peut être euh, du travail de Pep Guardiola à, à n'importe, n'importe qui. Il n'y a pas de, de, de souci. Ça peut être un entraîneur de, de national, un entraîneur de, de, de R1. Il n'y a aucun problème.
0: Euh, justement, euh, dans, dans ce que tu as dit, de, dans ce que tu retiens dans tes inspirations, on parle beaucoup d'interdisciplinarité aujourd'hui, le fait de s'inspirer d'autres sports pour euh, euh, voilà, ce, justement se nourrir, s'inspirer. Est-ce que toi, tu t'en sers, par exemple, il y a d'autres sports où tu vas piocher
1: le basket. Euh, après, j'aime bien aussi euh, le badminton, pour tout ce qui est reprise d'appui, euh, vivacité, explosivité. Euh, voilà C'est, c'est assez euh, assez important à, à, à mon avis. Et le basket, pourquoi euh, C'est un sport collectif. Et puis, il euh, y a plein de, d'efforts, contre-efforts, euh, de, de tactiques. Euh, le fait de, de faire des blocs, euh, des fins de regard, des fins de corps, on fait... On... On regarde à droite, on fait la passe, à, on fait la passe à gauche ou, ou l'inverse, c'est des, des rebonds, enfin voilà, je trouve que c'est un sport où où euh, on n'est jamais euh, on, on sait jamais ce qui va se passer en fait. La passe, elle peut venir euh, avec un rebond au sol, elle peut venir direct au niveau du à 10 cm du sol, elle peut venir en l'air, enfin il peut, il peut se passer énormément de choses et et c'est vraiment très très agréable.
0: Bah je te remercie beaucoup en tout cas, c'est très intéressant de t'entendre à ce sujet, par exemple le badminton, tu vois, j'avais jamais penser euh, concrètement euh, que ça pouvait avoir un, un réel intérêt pour euh, faire progresser des joueurs au football
1: bah, ça, c'est, Tous les sports ont un intérêt, parce mmh. que dans chaque sport, il y a une réflexion tactique, il y a une réflexion technique, euh, ça permet de développer beaucoup de, de, de qualités et de capacités euh, chez les joueurs. Mais après, euh, chaque sport a, a, ses, a ses particularités. Et le badminton, c'est, c'est hyper intéressant, euh, comme j'expliquais, en termes de... de de reprise d'appui, d'intensité, parce que euh, quand on joue face à un vrai joueur de badminton, un bon joueur qui nous fait balader, euh, qui, qui nous balade sur les, tout le terrain, de gauche à droite, euh, en diagonale, à, à l'avant, à l'arrière, on travaille, on travaille, on travaille tout, et c'est très, très, très important.
0: On va parler de ta deuxième casquette euh, au sein du, du fc Nantes. Ça fait quoi de diriger les... les tout petit, enfin des très jeunes joueurs d'un, d'un centre de formation professionnelle.
1: C'est très plaisant. Déjà, euh, j'ai été très bien accueilli. Euh, moi, tu vois, c'est un peu particulier parce que le, le, tout, les, tous les éducateurs responsables de catégories au-dessus de moi sont salariés. Puis 10, 11, 12, 13, ils sont tous salariés. Il n'y a que moi, en fait, euh, en tant que responsable UNEF qui n'est pas salarié. Donc, euh, malgré ça, bah, j'ai été bien accueilli euh, par ces personnes. Euh, ils sont toujours bienveillants, toujours euh, prêts à à m'aider et c'est vraiment euh, au début en fait euh, ça fait c'est pas que ça fait bizarre la sensation mais c'est on n'arrive pas à, à se dire bah en fait euh, je suis responsable mmh. d'une catégorie au sein du FC Nantes on met du temps un petit peu à le réaliser et puis au final euh, on se met vite dans le bain avec l'exigence euh, euh, que peut avoir un club professionnel avec euh, la manière de faire les choses de parler aux parents de parler aux enfants bah tout de suite en fait on se dit bah ah oui là c'est quand même différent euh, et du coup, ça nous permet de
0: plus réaliser. Pour peut-être euh, certains auditeurs qui ne situent pas, euh, où est le centre d'entraînement du FC Nantes euh, La Jonelière, c'est au milieu d'une forêt. Enfin, c'est assez euh, unique, singulier comme, euh, comme cadre pour, pour s'entraîner.
1: Oui, on s'y sent bien. Il euh, y a des, des grandes plaines, des grands arbres. Euh, ouais, c'est, c'est vraiment... Top, il y a la route qui passe entre le côté pro et le côté amateur, mais c'est vraiment une route où les gens roulent tranquillement. C'est, c'est un cadre idéal et très, très, très agréable.
0: Quand, quand on parle du l'UFC Nantes, on associe souvent le, le jeu à l'indentèse. Est-ce que euh, ça peut euh, parler au, à, à des jeunes joueurs comme ça, cette, cette notion du jeu à l'indentèse, de cette philosophie ancienne
1: Non, je ne pense pas. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils, 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 ils n'ont pas forcément... Hein pas forcément d'idée sur ce qu'était le jeu à la nantaise, sauf si le papa ou, mm. ou le tonton ou le grand frère a connu ça, mais sinon c'est ça me semble compliqué. Après, ils savent que Nantes a eu a eu des ces heures de gloire dans les années voilà où ils ont eu toutes leur tous tout leurs titres, mais de là à dire que qu'ils connaissent le jeu à la nantaise, je suis pas certain que tous les jeunes d'aujourd'hui connaissent vraiment le jeu à la nantaise.
0: Tu penses que c'est important pour que les jeunes joueurs d'aujourd'hui, justement, soient renseignés sur ce qu'était le, le passé de leur club, les anciens grands joueurs, le côté institutionnel
1: Oui, c'est très important. Euh, le sentiment d'appartenance à un club est très important, mmh. et pas forcément que dans les clubs professionnels. Hein. Dans tous les clubs, connaître l'histoire du club, pour moi, c'est, ça fait partie des, voilà, aussi des, des valeurs qu'on doit inculquer quand on a... Euh, les licenciés au sein du club. Quoi.
0: Comment faire euh, à, à cet âge-là pour repérer euh, le, le, le bon jeune, celui qui va pouvoir euh, intégrer ce centre de formation professionnelle À quoi on, on sent qu'à une détection, il est capable de venir rejoindre le FC Nantes
1: Alors nous, au, au sein du FC Nantes, c'est, moi personnellement, ce n'est pas mon rôle de, de « de recruter », de regarder les jeunes. Quand on, quand on voit un joueur et qu'on pense qu'il a les qualités, on le signale aux personnes qui sont chargées de, de faire ce travail-là. Mais sinon, nous, on n'est pas... Euh, c'est, en gros, ce n'est pas notre travail, quoi. vraiment pas.
0: Au niveau de, de cette catégorie d'âge, euh, est-ce qu'on peut commencer à, à pratiquer euh, un côté tactique à des jeunes joueurs ou pour l'instant, on laisse plutôt le côté euh, plaisir, découverte du ballon
1: ah non, non, Bien sûr, on peut et on doit inculquer un niveau tactique, même si ça reste euh, euh, une catégorie à foot à effectif réduit, on doit leur inculquer... Euh, déjà une exigence tactique que ce soit sur sur le jeu avec ballon le jeu sans ballon bien sûr qu'ils ont Qu'ils ont ça, puisque quand on affronte d'autres clubs, d'autres clubs professionnels, euh, si on n'a pas ça, euh, c'est, c'est compliqué de, de rivaliser. Quoi.
0: Est-ce qu'ils euh, sont attentifs, ils sont réceptifs à des notions comme justement le, le placement, euh, le pressing, euh, tout ça
1: Oui, ils sont très attentifs. Et c'était ma grande surprise lorsque je suis arrivé au Sénantre. Euh, lorsque j'ai passé mon entretien, la personne qui était en face de moi, elle m'a dit euh, « Vous allez voir, Jocelyn, vous allez pouvoir faire des choses avec des neufs que vous, pensez, que vous penserez jamais faire. » Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, voilà, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, ah oui, quand même. Et en fait, quand on se rend, quand on est au premier entraînement ou au deuxième entraînement, on se dit, ah oui, là, quand même, c'est, c'est autre chose. Ils sont, en fait, ils sont là, ils sont là pour s'entraîner et pas pour faire autre chose. C'est pas, c'est pas comme dans les clubs amateurs, sans vouloir manquer de respect à tous les clubs amateurs. Moi, je vois ça à Saint-Brévin. Il y a certains petits 8 ou 9, ils viennent pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Forcément, hein, c'est, c'est avant tout pour ça qu'on fait du, qu'on fait du football. Mais, mais à Nantes, ils sont là pour s'entraîner, hein, pour être le meilleur.
0: Euh, comment euh, aujourd'hui, dans, dans cette explosion euh, des, des jeunes joueurs, où euh, voilà, le, le, le moindre jeune joueur peut être euh, mis sur un piédestal, comment toi tu arrives à, à faire garder les pieds sur terre à certains de tes joueurs Est-ce qu'il y a ce côté euh, voilà, humilité que tu souhaites euh, leur transmettre
1: Bien sûr, on doit leur transmettre. Après, c'est normal hein, qu'ils, qu'ils sont contents de, de, quand ils ont marqué, euh, qu'ils sont contents euh, d'avoir gagné, de s'élever un but. Après, il faut savoir faire la part des choses quand on... Encore une fois, je pense que c'est au, au ressenti de l'éducateur quand on pense que ça devient un petit peu trop exagéré ou, ou que c'est pas respectueux par rapport aux partenaires ou par rapport aux adversaires. Là, on se doit d'intervenir. C'est, c'est plus qu'important de... De, de leur faire comprendre que ouais. le chemin est encore long.
0: Comment tu as géré, toi, de ton côté, cette euh, crise du coronavirus avec euh, tes jeunes joueurs sans possibilité de s'entraîner concrètement Voilà comment tu as fait leur, leur suivi
1: Alors, euh, à Saint-Brévin, euh, on a, j'ai lancé euh, euh, des défis. Tu as dû voir sur sur Twitter. Euh, J'ai lancé des défis où chaque semaine, euh, chaque dimanche, j'envoyais des défis pour toute la semaine. Donc, c'était des défis techniques, des défis intellectuels, des défis liés à l'école. Ça pouvait être des coloriages, des mots croisés, enfin bref. Tout pour essayer d'occuper les les enfants, les joueurs. Et puis, euh, passer régulièrement des coups de téléphone. Euh, pour euh, pour connaître un peu comment se sentent les joueurs euh, ce qu'ils font euh, essayer de développer un petit peu euh, autre chose que que le football mais plutôt voilà une relation euh, une relation de je vais pas dire d'amis mais de quelqu'un qui qui prend des nouvelles pour savoir comment vont les enfants comment vont les parents etc 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 et c'était important et au sein du FC Nantes euh, pareil euh, le club a mis en place euh, via le responsable de l'école de foot euh, Benjamin Blanchard un, un protocole d'entraînement avec euh, tout ce qui est jonglerie euh, mmh. conduite de balle maîtrise technique euh, voilà que lui a fait et c'était un très très beau travail donc euh, chaque responsable de catégorie a transmis ça à ses joueurs et en plus de ça avec euh, Tom Cantier euh, qui est euh, aussi avec moi sur la catégorie 9 on a on leur envoyé des défis euh, toutes les semaines
0: bah, mer- merci pour, euh, pour ce suivi, pour cette explication, parce que j'imagine que, que toi à distance, là ça va faire euh, bientôt trois mois, tu n'as jamais eu une coupure aussi longue, donc euh, c'est aussi euh, euh, une forme d'adaptation qui est très particulière.
1: Exactement, et en fait, euh, si je me rends compte que bon, rien ne vaut le contact avec le joueur, le, rien de, le contact avec le ballon, euh, le regard des enfants quand, quand on explique quelque chose, rien, rien ne vaut ça, mm. mais cette... Euh, ce confinement, il a eu, euh, il a eu en fait un, un bon côté, c'est que euh, les joueurs, ont, à mon sens, sont devenus plus autonomes. Que ce soit les joueurs euh, à Saint-Brévin ou, ou ailleurs, ils ont été plus autonomes. Ils ont dû euh, travailler techniquement tout seuls, ils ont dû travailler intellectuellement, intellectuellement pardon, tout seuls. Et c'était, même si c'était triste pour eux et malheureux pour eux et pour nous de ne pas se voir, de ne pas être en contact, eh bien, ça leur a servi. Tout a été utile pour eux et surtout pour nous aussi.
0: Ouais, tu penses que ce qui s'est passé durant cette période, ça va te servir pour les, les saisons à venir, pour la reprise
1: Oui, je vais continuer, je pense que je vais continuer à, à jouer avec, avec le club, mais à lancer, à lancer des défis. Ça peut être des défis techniques, ça peut être... Voilà, des analyses de de de, de, de situations de match, ça peut être des choses comme ça. Mais je pense que je vais continuer à m'en inspirer et ça va être un un nouvel axe de travail à à développer en fait. Et comme euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, et les joueurs ne s'attendent pas à ça encore. Et je pense que dès la rentrée, peut-être, euh, voilà, après, il faut faire ça sur euh, sur un, un un public qui a un niveau euh, un niveau euh, technique et tactique assez assez élevé. Mais je pense qu'avec les U17, par exemple, je vais pouvoir euh, lancer des des défis euh, comme ça. Hein.
0: Juste pour revenir sur le FC Nantes, on a vu ces, ces derniers mois, cette saison, beaucoup de jeunes joueurs lancés par Christian Gourcuff. J'imagine qu'être au sein d'un club formateur qui fait autant confiance à ces jeunes, à, à son cru, à, à, à sa région, ça doit être gratifiant. Oui, c'est très gratifiant.
1: Mais euh, encore une fois, moi, je ne fais pas ça pour, pour que les gens euh, me disent wow, « ouah, bravo, tu es au mmh. FC Nantes », etc. etc., etc. Je, j'ai eu la chance de faire partie de de l'équipe technique du FC Nantes et c'est vraiment ça ça m'apporte vraiment quelque chose de, de supplémentaire dans dans mon travail quotidien d'éducateur de foot. C'est le FC Nantes est très très réputé sur sur les tournois, sur sur les matchs amicaux et tout de suite tout de suite les gens sont comment dire sont, euh, sont curieux de savoir comment ça se passe, ils nous posent beaucoup de questions. Euh, comment ça se passe les entraînements, comment ça se passe avec les parents, avec les joueurs, etc. Mais, euh, mais finalement, c'est... moi, je considère ça comme une, un, un plus pour développer mes, mes qualités euh, d'éducateur de football.
0: Ouais, comment tu, tu vois l'évolution pour toi de ta carrière Ou est-ce que Jusqu'où tu aimerais aller Est-ce que c'est entraîner une équipe senior un jour voilà, Quel est ton, ton objectif pour les prochaines années je suis pas certain que le public senior est
1: un public qui m'intéresse. Mmh. Euh, je suis intervenu plusieurs fois sur des seniors, dans le cadre de mon BEF, dans le cadre enfin, de pas mal de choses, lorsque j'ai remplacé euh, l'entraîneur de, de, de Saint-Brévin. Enfin Voilà, c'est... je préfère la relation euh, avec un public un peu plus, un peu plus jeune. Mmh. Euh, je préfère euh, faire découvrir quelque chose. Euh, je préfère euh, apprendre quelque chose, alors que chez, les, chez, les, chez le senior, c'est un peu plus compliqué, je pense. Je pense qu'il faut être plutôt. Euh, que, je pense que la relation euh, euh, entraîneur, entraîneur et joueur, elle est bien, bien dissociée. Là. Alors, je ne connais pas, hein, je n'ai jamais entraîné des seniors, mais je pense que c'est plus compliqué d'être prof des joueurs seniors que, que, que des adolescents.
0: Je, je vois ce que tu veux dire. Mais écoute, en tout cas, Jocelyn, c'était très intéressant de discuter avec toi avant qu'on, qu'on se quitte. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter
1: et je voulais simplement euh, te, te remercier euh, de m'avoir proposé de, d'enregistrer ces, ces, cet épisode. C'est, c'est euh, Vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est, c'est un honneur. Et moi, tout ce, que je, tout ce que je fais, tout ce que je publie sur Twitter pour revenir à ce que tu disais, c'est parce que j'ai envie de partager tout ça avec, euh, mm. avec, les, avec les, les publics, avec les éducateurs. Et puis surtout, euh, susciter, des, susciter une envie, pourquoi pas, euh, à, à certaines personnes euh, de devenir éducateur. J'essaie de répondre au mieux mm. Aux messages que je reçois euh, aux invitations que je reçois comme comme la tienne euh, voilà euh, si ça peut euh, donner envie à, à quelqu'un d'être éducateur eh ben ce sera tout bénéf
0: bah, bah on espère c'est, c'est pourquoi pas le, le but de cette émission voilà euh, si tu as un, un message à passer peut-être euh, aux, aux jeunes joueurs qui sont euh, euh, intéressés par ce métier qu'est ce que tu as envie de leur dire
1: et eh ben j'ai envie de leur dire euh, de ne surtout pas hésiter à aller voir euh, leur responsables techniques de club ou leur président pour euh, pour proposer leurs services. Euh, c'est bien de commencer et, et puis il n'y a pas d'âge pour commencer. Euh, on, on peut commencer avec, des, avec des, des U7, des U9, des U11. Il ben, voilà faut surtout pas hésiter à, à demander à, à vos présidents. Ou ça peut être aussi dans le cadre d'un stage euh, lorsque vous êtes au collège. Je sais que les collèges font beaucoup de stages, d'observations, etc. Ça peut être ça. Ça peut être dans le cadre euh, d'une formation en alternance. Enfin, voilà, surtout ne ne pas hésiter à contacter vos clubs. et Vous verrez, vos clubs seront très surpris et honorés de, de voir leurs joueurs de mmh. leur club euh, être éducateurs ou dirigeants euh, au sein de, de, de l'équipe technique.
0: Bah, écoute, sur ces belles paroles, Jocelyn, merci beaucoup d'être venu dans le Formation Football Club. C'était un plaisir de discuter, d'échanger avec toi.
1: Bah, merci, merci, merci à toi, merci à tout le monde. Hein. Encore une fois, je suis vraiment très... Très honoré d'avoir pu discuter avec toi ce matin, vraiment.
0: Écoute, moi, c'était un vrai plaisir de de t'avoir dans cette émission. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud et iTunes. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.